0: Salut à toutes et à tous Europe, la lune glacée de Jupiter, possède un océan souterrain sous une croûte de glace d'eau. Du dioxyde de carbone solide a déjà été observé à sa surface, mais la source était encore inconnue. Eh bien, deux équipes ont analysé la surface d'Europe par spectroscopie infrarouge à partir du télescope spatial Webb pour étudier la source de CO2. Les deux équipes arrivent à la même conclusion. Le carbone provient de l'océan interne. Les études sont parues toutes les deux dans Science. astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Sous une croûte de glace d'eau, Europe possède un océan interne, d'eau liquide salée, au-dessus d'un fond rocheux. Un environnement potentiellement habitable. L'évaluation de l'habitabilité de l'océan dépend de sa chimie, notamment de l'abondance des éléments biologiquement essentiels, ainsi que de l'état d'oxydation global et les sources d'énergie chimique disponibles. Le dioxyde de carbone a déjà été détecté à la surface d'Europe, mais il n'a pas été possible de déterminer s'il provenait de la chimie océanique souterraine, s'il avait été émis par des impacts, ou s'il avait été produit à la surface via des réactions photochimiques ou radiolytiques de matériaux émis par un impact. Samantha Trumbo de Cornell University et Michael Brown de Caltech ont cartographié la distribution du CO2 sur Europe à l'aide d'observations du télescope spatial Webb et de son spectrographe NIRSpec le 23 novembre 2022. Ils ont traqué des raies d'absorption caractéristiques du CO2 qui se trouve à des longueurs d'onde de 4,249 et 4,268 microns. Ils trouvent une concentration importante de CO2 au sein d'une région d'Europe qui est nommée Tara Regio, un terrain d'apparence jeune, récemment renouvelé. Tara Regio est une zone d'environ 1800 km de diamètre, composée de matériaux géologiquement perturbés que les planétologues nomment un chaos. La formation du chaos n'est pas bien comprise aujourd'hui. Les explications proposées impliquent toutes une perturbation à grande échelle de la glace de surface via des interactions avec des matériaux endogènes provenant d'en-dessous, tels que des saumures souterraines. Il faut dire que le chlorure de sodium a été détecté dans cette région et interprété comme provenant de l'océan dans deux études antérieures de Samantha Trumbo et ses collaborateurs en 2019 et en 2022. Le sel contribue également à la décoloration de Tararegio par rapport aux régions environnantes. Cela indique, selon eux, que le CO2 provient d'une source de carbone interne. Les chercheurs proposent que le CO2 s'est formé dans l'océan interne, bien qu'ils ne puissent pas complètement exclure une formation à la surface par conversion radiolytique de matière organique ou de carbonate dérivée de l'océan. Selon Trumbo et Brown, le carbone est probablement fourni sous forme de CO2 dissous dans l'océan de subsurface. Mais il pourrait aussi se présenter sous la forme d'autres précurseurs carbonés. La mise en place pourrait avoir eu lieu pendant la formation de ces régions perturbées, avec des mécanismes potentiels comprenant la remontée d'eau sous la surface, la fonte et l'effondrement de la glace au-dessus d'un liquide souterrain peu profond, comme pour le chlorure de sodium. À la surface, le CO2 volatile doit être piégé dans un ou plusieurs autres matériaux. Trumbo et Brown expliquent que le sputtering continu que subit la surface d'Europe doit libérer une partie du CO2 dans l'atmosphère ténue d'Europe, mais la photoionisation et les interactions avec la magnétosphère de Jupiter devraient ensuite éliminer le CO2 dans l'atmosphère d'Europe, comme cela a été prédit d'ailleurs pour Callisto, où l'échelle de temps prévue est d'environ 4 ans. Il faut donc un apport continu ou récent de CO2 pour expliquer les quantités observées à la surface. L'interprétation des chercheurs implique que le carbone est présent dans l'océan souterrain d'Europe et qu'il a atteint la glace de surface à une échelle de temps géologiquement récente. Si ce carbone a été livré sous forme de CO2, Et si ce CO2 est représentatif de l'état d'oxydoréduction du carbone dans l'océan, alors une chimie fortement réduite dans l'océan est peu probable. Au contraire, un océan oxydé serait plutôt cohérent avec l'apport descendant de composés oxydants que Trumbo et Brown proposent, un apport à travers la croûte de glace. Ces composés oxydants de surface seraient produits par radiolyse, par exemple le dioxygène et le peroxyde d'oxygène, le H2O2, et ça sur des échelles de temps géologiques. Un océan riche en CO2 serait également compatible avec des conditions légèrement acides et une origine métamorphique de l'océan, comme l'avait proposé Melwani et collaborateurs en 2021. Alors de leur côté, Geronimo Villanueva du, du Goddard Space Flight Center de la NASA et ses collaborateurs, eux, ont également observé Europe avec le télescope spatial James Webb et avec les instruments NIRCAM et NIRSPEC pour spécifiquement rechercher une libération active de matériaux à travers la croûte de glace, des panaches. Ils ont recherché une activité de type panache en sondant les caractéristiques infrarouges étroites correspondant à la fluorescence à la lumière du soleil. Ils ont ciblé les raies de H2O, CH4, C2H6, CO et CH3OH. Et ils ont extrait un spectre intégré sur une région de 1,3 secondes d'arc de diamètre centrée sur Europe ce qui fait 500 km au-delà de son rayon. Mais les chercheurs ne détectent aucune émission d'eau, de monoxyde de carbone, de méthanol, d'éthane ou de méthane. Ils fixent ainsi des limites supérieures pour les quantités présentes de ces molécules sous forme de panache. Alors en unité de 10 puissance 30 molécules, ça donne pour le H2O, euh, une valeur inférieure à 35, pour le méthane CH4 euh, inférieur à 18, pour le C2H6 euh, donc inférieur à 18 aussi, pour le CH3OH inférieur à 93, et pour le CO, une valeur inférieure à 14, donc 10 puissance 30 molécules. En supposant une vitesse de dégazage de 583 mètres par seconde et un écoulement isotrope, qui avait été déterminé auparavant, la limite supérieure qu'il trouve pour l'eau, donc 35, 10 puissance 30 molécules de H2O, correspond à un panache de vapeur d'eau qui aurait une activité inférieure à 10 puissance 28 molécules par seconde, ce qui fait donc une valeur inférieure à 300 kg par seconde. Cette limite supérieure pour l'eau est un facteur 2 Inférieure à la détection d'un panache en 2019 par Paganini et collaborateurs qui avaient trouvé 70 plus ou moins 22, 10 puissance 30 molécules. Et c'est aussi un facteur 4 inférieur à celle qui avait été déduite de l'émission ultraviolette aurorale qui trouvait 130, 10 puissance 30 molécules par Roth et al. en 2014. Et elle est aussi un facteur 5 inférieur à la valeur médiane de 190 puissance 30 molécules de H2O qui avait été rapportée pour les panaches par Sparks et collaborateurs en 2016. Villanueva et ses collaborateurs ont conclu que si une activité de panache se produit sur Europe aujourd'hui, eh bien elle doit être très localisée et faible, ou bien peu fréquente et inactives malheureusement lors de leurs observations, ou alors dépourvues des gaz volatiles qu'ils recherchaient. En revanche, Villanueva et son équipe ont également scruté la surface de Europe avec NIRCAM et NIRSPEC pour faire à la fois des images et des spectres. La campagne d'observation est la même que celle exploitée par Trumbo et Brown, mais avec un instrument de plus. Villanueva et ses collaborateurs ont recherché des espèces chimiques spécifiques là encore, CO, CH4, CH3OH et CO2, qui seraient sous forme de glace sur la surface d'Europe. Ils n'ont pas détecté de traces des trois premières espèces chimiques. Mais en revanche, quatre caractéristiques spectrales de la glace de dioxyde de carbone, le CO2, ont été détectées. Et eux aussi trouvent que ce CO2 est plus concentré dans Tararegio. Les chercheurs montrent que leur forme spectrale et leur distribution sur la surface d'Europe indiquent que le CO2 est mélangé à d'autres composés. Les raies d'absorption du CO2 avec le carbone 13 permettent en outre à Villanueva et ses collaborateurs de mesurer le rapport isotopique carbone 12 sur carbone 13 qu'il trouve égal à 83 plus ou moins 19. Mais les chercheurs ne peuvent pas faire la distinction, malheureusement, entre une source abiotique ou biogénique sur la base de ce rapport isotopique. Et les chercheurs estiment que, puisque le CO2 de surface le plus abondant se trouve à Tararegio, cela pourrait indiquer que cette région géologiquement distincte est associée à une source endogène de CO2 sur Europe. Il note que la distribution spatiale de la raie du CO2 qui se trouve à 4,25 microns est similaire à celle qui est observée lors d'observations précédentes du NaCl irradié, le chlorure de sodium irradié tandis que les raies à 2,7 microns et 4,27 microns sont réparties plus largement sur la surface d'Europe. Ils interprètent cela en considérant que la raie de 4,25 microns est due au CO2 mais mélangée à des sels ou produits par irradiation de sels carbonatés et que donc ce CO2 est d'origine endogène comme le sel. Pour Villanueva et ses collaborateurs, une source potentielle de CO2 pourrait être les fluides carbonatés, par exemple NaHCO3 ou Na2CO3, dissous dans l'eau. Comme on sait que Encelade, satellite de Saturne, possède un océan riche en carbonate qui dégaze du CO2 et qu'une partie de ce CO2 dégazé gel en surface, un processus analogue pourrait se produire sur Europe. Alternativement, les carbonates endogènes pourraient réagir avec des composés acides, par exemple le H2SO4, à la surface, ou à proximité, pour produire du CO2. Ou des saumures extrudées, si elles contiennent des sels de bicarbonate, pourraient aussi produire du CO2 pendant une irradiation. Alors, on le voit ensemble, ces deux études parues dans Science démontrent qu'il existe de la glace de CO2 à la surface d'Europe, dans la zone particulière de Tara Reggio, et que son origine est à rechercher très très probablement dans les composés carbonés de l'océan d'eau liquide salée qui se trouve sous la croûte glacée. Europe ressemble donc de plus en plus à Encelade, la vigueur des panaches d'eau en moins. Les articles dont il a été question aujourd'hui sont donc parus dans le numéro 381 de Science le 21 septembre 2023. Celui de Samantha Trumbo et Michael Brown s'intitule « La distribution du CO2 sur Europe » indique une source interne de carbone. Et le second, par euh, Geronimo Villanueva et ses collaborateurs, s'intitule un mélange de glace de CO2 endogène sur la surface d'Europe et la non-détection d'une activité de panache. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut